0: Heute ist, hab deinen Weg in mir. John hat in der letzten Serie über Es ist vollbracht gesprochen und die, die es nicht wissen, Jesus hat vollbracht am Kreuz gesagt. Es waren seine letzten Worte, die er am Kreuz gesprochen hatte. Es ist vollbracht. Wenn man das schnell liest, liest man schnell, dass es vielleicht den Weg betrifft, den Jesus gegangen ist, dass Jesus seinen Weg vollbracht hat. Aber wie John gezeigt hat über vier Gottesdienste, es ging um viel, viel mehr. Das, wozu äh, er uns frei gemacht hat, ist, dass das, was Gott vorhergesehen hat, nun erreicht werden kann. Es ist vollbracht, heißt nicht nur, dass wir in seiner Gegenwart und mit ihm gehen können, sondern dass wir wissen, dass sein Plan durch unser Leben erfüllt werden wird. Und John hatte in, seiner, in seinen Schlussworten immer wieder das äh, Wort oder den Satz gebracht, hab deinen Weg in mir, hab deinen Weg in mir, weil wir gehören ihm und er hat alles getan, damit wir diesen Weg mit ihm gehen können und das, was bleibt, ist unser, unser Aufreißen unsere Arme, unseres Herzens und sagen, hab deinen Weg in mir. Und so habe ich dann auch den Titel eben für heute gewählt, weil ich davon überzeugt bin, dass das genau der entscheidende Punkt ist, wie es weitergeht. Zu wissen, dass es vollbracht ist, ist das eine. Zu wissen, dass die Zukunft uns geschenkt ist, ist das eine. Darin zu wandeln und zu gehen, ist das andere. Und an der Stelle möchte ich einfach mit zwei Bibelfersen, die im John äh, noch wichtig waren, einfach einsteigen und möchte an der Stelle dann fortgehen. Das eine ist, dass er gesagt hat mit Epheser 4 und ich nutze jetzt hier die neue Genfer Übersetzung. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Jesus kannte dich, bevor die Welt war. Das heißt, bevor es Zeit, Raum und Zeit gab, war Jesus und er kannte dich. Es ist für uns, die wir in Raum und Zeit leben, unvorstellbar, dass dem so ist. Aber die Bibel gibt an vielen Stellen genau darüber Zeugnis, dass Jesus vor der Welt war und dass er in dieser übernatürlichen Welt auch heute noch agiert, nur wir eben in Raum und Zeit leben. Seine Perspektive ist das Erfüllte und das Ganze. Wir sehen nur stückweise, wie Paulus sagt, bis dass wir vor ihm stehen. Und wenn wir vor ihm stehen, werden wir das Ganze sehen. Aber nicht nur, dass er uns vor der Erschaffung erwählt hat, sondern er hat uns auch hineingeführt und in, äh, hineingerufen, ein Leben in seiner Gegenwart zu führen und zwar erfüllt von seiner Liebe. Wir wissen, dass dieses in seiner Gegenwart Leben für uns nicht immer möglich ist. Aber er weiß es, dass das der Weg ist, in den wir hineingehen und wo dieses in seiner Gegenwart Leben immer mehr und mehr und mehr sein wird. Und das, was dort sein wird, ist, dass wir mit seiner Liebe leben. Er in uns und wir in ihm. Dass das möglich ist, ist nur dadurch gegeben, dass er den Heiligen Geist gesandt hat, der in uns wirkt. Und das führt mich gleich zum nächsten äh, Vers, den er den John gebracht hat, das war Philipp 2, 13. Äh, Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns, das ist das Entscheidende, und er wirkt dadurch in uns, dass sein Geist in uns in irgendeiner Form etwas bewegt. Und in diesem Vers sehen wir zwei Sachen. Er, äh, er, verbringt einerseits das, er wirkt einerseits das Wollen, das stellt die Frage was wollen wir, was, woll was will er und er spricht auch gleichzeitig das Wirken und das Vollbringen in uns hinein. Er sichert auch, dass das, wenn wir etwas von ihm wollen und uns in ihm ausstrecken, dass er es auch vollbringt. Es ist eine Zusage. Wir sind zugerüstet in ihm. Jetzt spricht Jesus immer wieder, wenn er die Jünger begleitet und als er sie dann eingesetzt hat, sehr häufig über das Reich Gottes und vor allen Dingen über das, wie die Dinge dann dort funktionieren. Und er bezeichnet das, was dort funktioniert, immer gerne mit einem Bauern und dem Prinzip von Saat und Ernte. Und was wir dort sehen sind, dass der Bauer zwei Tätigkeiten hat. Das eine ist etwas zu sehen und das andere ist es zu ernten. Und zu beidem, zu beidem schenkt er uns das Wollen und das Wirken. Er schenkt in uns das Wollen, das wir sehen wollen. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, was das ist. Und er macht uns auch fähig und willig zu ernten. Beides. Und was das Interessante ist, wenn man sich überlegt, was alles nötig ist, damit das alles auch funktioniert, den ganzen Rest übernimmt Gott. Den ganzen Rest heißt, er gibt uns die Saat. Er führt uns zu dem Boden. Er führt dazu, dass das, was du siehst, aufgeht. Er führt uns hin zur Ernte und hilft uns bei der Ernte, dass die Ernte eingenommen wird, und er hilft uns auch zu erkennen, wie wir mit dieser Ernte umgehen müssen, damit das Reich Gottes weiter gebaut wird. Gott kümmert sich um alles. Und er möchte eigentlich nur, dass wir sehen und ernten. Und alles beginnt mit dem Wollen. Wollen wir sehen und wollen wir ernten. Und ich möchte in dieser Predigt vor allen Dingen über das Wollen sprechen, weil das Wollen der entscheidende Teil ist, wo alles anfängt. Das Vollbringen ist, in der Schrift steht, von dem das Herz voll ist geht der Mund über. Wenn sein Wille in uns einen Boden findet, wir selber wollen, werden unsere Füße gehen. Das ist nicht der Punkt. Und er wird sicherstellen, dass das, wohin wir gehen, auch vollbracht und erwirkt wird. Der entscheidende Punkt, der Knackpunkt ist das Wollen. Und da komme ich zu dem ersten Vers, den ich jetzt einbringen möchte. Und der Heil ist in der 11,6 zu finden. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Das ist der erste Teil. Ich habe mich gefragt, was hat eigentlich meine Beziehung und mein Leben in den letzten Jahren am meisten verändert? Und ich kann euch sagen, das, was mich am meisten verändert hat, ist die Tatsache, dass Gott ist. Man sagt das so salopp. Aber die Tatsache zu wissen, dass irgendwann mein Leben ein Ende hat und ich vor ihm stehen werde und darüber Rechenschaft geben werde, wie ich mit meinem Leben umgegangen bin, gibt bei mir eine ganz neue Betonung in meinem Leben. Gott ist ernsthaft für mich da. Und je mehr ernsthaft er für mich da ist, desto weniger stelle ich die Dinge in Frage, sondern strecke mich einfach nur noch nach dem aus, was er will. Denn, Gott ist, äh, wer, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und jetzt kommt es, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das erste Wort, was ihr hören werdet, wird Belohner sein. Wir müssen keine Angst haben, Gottes Willen zu suchen. Gar nicht. Gott meint es in allen Belangen gut mit uns. Die Tatsache, dass wir sind, dass wir heute hier sitzen, ist ein Zeichen dafür, dass Gott ist und dass er es gut mit uns meint. Wenn er es nicht gut mit uns meinen würde, würden wir heute gar nicht hier sitzen. Gott meint es gut mit uns und nicht nur das. Er wird uns auch, wenn wir ihn suchen, ein Belohner sein. Wir brauchen keine Angst dafür zu haben, dass wenn wir uns ihn zuwenden, dass er dann sich irgendwie abwendet er wird es immer honorieren, in irgendeiner Form wird deine Freude vollkommen sein. Was ich persönlich äußerst interessant finde ist, dass dieses himmlische Prinzip von Suchen und Belohnen wir nicht auf der Erde finden. Auf der Erde finden wir Belohnung nur bezogen auf Leistung. Gott schaut nicht darauf, was du hervorbringst, wie viel du leistest, sondern Gott belohnt, wenn du ihn suchst. Dieses alleine, ihn zu suchen, ist für ihn das, wo er sein. Da fängt es an, da trennt sich die Streu vom Weizen. Wenn du anfängst, dein Herz für mich zu öffnen, allein das werde ich belohnen. Und der Rest, der daraus entsteht, wird sowieso für dich Segen sein. Ich belohne das, wenn du anfängst, mich zu suchen. so dass es wirklich Sinn macht, das Herz zu öffnen und zu sagen, Herr, was ist das, was du möchtest? Wir brauchen davor keine Angst haben, schon das Hinwenden zu Jesus, ihn in die Augen zu schauen, wird er belohnen in deinem Herzen. Und was auch noch interessant ist, in Matthäus sehen wir, es ist ja nicht nur so, wer hat schon mal einen Schlüssel verloren und wer hat schon mal einen Schlüssel nicht wiedergefunden? Auch da gehen die Hände hoch. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Gott ist nicht so einer, der sagt, ich sage dir meinen Willen. Schauen wir mal. Wenn du dich ihm hinwendest, wird er seinen Willen dir offenbaren. Wir können das nicht. interessanterweise nicht erzwingen, bloß weil wir auf die Knie gehen, bloß weil wir sagen, jetzt ist die Minute, um das Stoßgebet vor dem Meeting oder vor dem Gespräch mit meiner Frau oder mit wem auch immer loszuwerden. Sondern wenn wir von Herzen anfangen, ihn zu suchen, verheißt er, wir werden es auch finden. Wir werden seinen Willen finden. Und das ist ganz entscheidend. Wir brauchen davor keine Angst haben, er meint es gut mit uns und wenn wir es öffnen, er wird zu uns sprechen. Ist das okay? Und jetzt, jetzt kommt es. Was passiert jetzt? Ja, spricht er denn? Wie oft bin ich im, im Wald und auf dem Feld gelaufen und habe ihm mein Leid geklagt und nichts hat sich getan? Wie kennt das jemand? Gott ist nicht an deinen Umständen interessiert. Gott ist an deinem Herzen interessiert. Und er möchte dein Herz formen. Und wenn dein Herz sich formt, wird die Veränderung vonstatten gehen, die nötig ist, um vonstatten zu gehen. Hat schon jemand einen Job mal gewechselt? Es ist äußerst interessant, du fängst einen neuen Job an und komischerweise nimmst du dich mit. Auch die ganzen Probleme nimmst du mit. Das, was es bedarf, ist die Veränderung deines Herzens. Und das ist das, wo Gott daran interessiert ist und wo Gott möchte, dass du ihn suchst und dir verheißt, suche mich und ich werde dir ein Belohner sein. Und du wirst es finden. Ohne Wenn und Aber. Jetzt ist die Frage, klopft er denn auch an? Ja, viele von uns werden die Offenbarung kennen, wo Jesus dann sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Offenbarung 3,20. Wir nutzen diesen Vers, um Menschen zu helfen, Gott zu finden. Aber ich sage euch, unser Leben hat viele Türen, die alle verschlossen sind. Alle. Und nach und nach machen wir die eine Tür auf und sagen, Ah, Jesus, komm doch mal rein. Schau mal, da gibt es ja noch den Bereich. Ach, das packe ich schon. Das, das mache ich, ist schon okay, das kümmere ich mich drum. Jesus klopft an jeder deiner Türen an, die du in deinem Herzen eingerichtet hast. Und er will die alle wegreißen. Da gibt es ein komplettes neues Haus da drin. Der braucht deine Fenstertüren und Dings überhaupt nicht. Alles weg. Gott möchte ihn durch jede Tür bei dir durchgehen. Der braucht ihn nicht. Er respektiert das, dass du ein Haus gebaut hast mit Zimmern, noch und nächer, riesengroß, riesentüren, doppelte Schlösser dran, akzeptiert er alles. Aber wollen will er das nicht. Er möchte durch jede Tür durchgehen und er klopft nicht nur an, wenn du, dass du dein Leben immer übergeben hast, sondern dann fängt der Spaß an. Dann geht er mit dir durch und sagt, ah, was haben wir denn da noch für eine Tür? Ah, die geht da runter, Na, in den Keller das ist ziemlich dunkel, dann machen wir mal auf, machen wir mal Licht rein. Jede Tür. Und ich habe das in meinem Leben selbst erfahren, dann denke ich mir, ach, ist da alles super. Und dann denke ich, stimmt, ich habe an der Stelle noch nie wirklich Gott eingeladen, in diesem Bereich zu wirken. Und das mag die Erziehung mit deinen Kindern sein, das mag der Umgang mit deiner Frau, mit deinem Kollegen sein. In welchem Bereich hast du Gott nicht eingeladen? Du weißt es, wo die Türen zu sind, wo du sagst, Gott, ach, das mag ich jetzt nicht. Und ich sage euch, er wird euch ein Belohner sein. Wenn ihr dieses Klopfen hört und diese Tür aufmacht, ihr braucht es davor, keine Angst zu haben. Durch welche Art spricht er, ich mache jetzt einfach Rush durch, durch sein Wort. Er hat uns durch sein Wort, was er gesprochen hat und was, wir, was die Leute akribisch aufgeschrieben haben und ausgelegt haben, was wir heute Bibel nennen, hat er sich offenkundig klar ausgedrückt. Das Ziel des, der ganzen Übung, die wir hier haben, ist, dass alles vereint wird unter Christus, Himmel und Erde. Und wir sind seine, sein Leib, der den Teil Himmel macht, er, Erde machen wir, zusammenführt. Es sind wir, die das alles zusammenbringen und unser, uns sein Anklopfen ist es, uns dazu zu bewegen, uns zu verändern, damit wir Teil dessen sind von dem großen Plan, von seinem Masterplan, um dieses Zusammenbringen zu hervorzubringen. Dass es zustande kommt, das wissen wir schon. Es kommt zustande. Die Frage ist nur, welchen Teil möchtest du haben, an dem zustande kommen? Gott ist easy, es kommt zustande. Aber es möchte gerne, dass es mit dir zustande kommt. Und das ist der große Unterschied. Er spricht durch sein Wort, er spricht durch das Gebet, er spricht durch Umstände, ich will gleich noch einen tollen Umstand euch zeigen, und durch andere Menschen. Be careful, wie du mit Menschen umgehst. Die unscheinbaren, die werden dir in dem richtigen Moment ein Wort sagen, wo du weißt, ah, hat er recht gehabt. Gerade von dem. Passt auf, wie ihr mit Menschen umgeht, weil es ist wichtig, dass Menschen euch gegenüber offen sind, weil nur wenn sie euch gegenüber offen sind, werden sie die Wahrheit sagen euch. Verheißungen kommen auch durch Menschen. Wir haben die prophetische Konferenz vor uns. Es ist immer die Frage, wie wir mit dem umgehen, was da gesagt wird. Und das ist unsere Verantwortung, im Herzen das zu prüfen, was dort gesagt wird. Und es ist unsere Verantwortung, wenn es wir wissen, dass es von ihm ist, mit unserem Herzen zu verbinden, komme ich gleich drauf. Aber wenn du wirklich Gottes Willen in deinem Herzen suchst, dann kannst du auf diese Konferenz gehen und kannst dich inspirieren lassen. Und Gott wird durch andere Menschen in dein Leben hineinsprechen. Ob du es annimmst, ist deine Entscheidung. Da bist du souverän. Aber er wird auch durch andere Menschen in dein Leben hineinsprechen. Die Frage ist, wo spricht Gott in dein Leben hinein? Wo weißt du, dass Gott hineinspricht. An welche Tür klopft Jesus bei dir an? Ich habe einen Vers gefunden, den finde ich so große Klasse, weil an diesem Geist können wir erkennen, ob es Jesus ist, der da anklopft oder unsere Gedanken wünsche. Jesus sagte, als er sich offenbart hat, als Messias in der Synagoge, eine Referenz, auf Jesaja ähm, und da sagt er: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das gehört genauso zu dir. Wenn du in Christus bist, bist du genauso gesalbt wie das, was er jetzt sagt mit demselben Geist. Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Wo klingt dieser Satz in deinem Leben? Wo siehst du, dass Menschen verzweifelt sind und keinen Ausweg wissen? In deinem Umfeld, wo siehst du, dass Ungerechtigkeit stattfindet? Wo siehst du das Dunkel, wo du weißt, du hast das Licht und die Hoffnung, die jemand anders hören muss. Diese Hoffnung ist es, die raus muss. Dies ist diese Hoffnung, dieser Geist, der dahin muss. Wenn dieser Geist an deiner Tür klopft und du jemanden siehst, dem es so geht, tu es. Warum kann ich mit Kühnheit das sagen? Wir haben eine Umfrage gemacht, und was mich zu meiner vollen Begeisterung gesehen hat, ist ein Defizit. In dieser Umfrage wird deutlich, dass die Hälfte derer, die jetzt hier sitzen, statistisch die Hälfte, gleich sitzen gerade noch mehr von denen da, die Hälfte von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, und das ist prognostizierbar auf die ganze Gemeinde, wünscht sich, dass sie mehr von ihrem Glauben, erzählen können und noch mehr in den Gottesdienst einladen können. Die Hälfte, jeder zweite. Und ich sage euch, Gott klopft an eurer Tür an. Es ist genau das, worum es geht. Ihr wisst es. Es ist unangenehm. Es ist, oh mein. Aber es ist das, was Jesus will. Es geht nur darum, die Menschen zusammenzuführen und ihnen die Hoffnung zu geben, dass sie ewiges Leben haben und jetzt ein erfülltes Leben leben können. Das ist das, worum es geht. Und ich freue mich riesig, weil... Warum freue ich mich riesig? Weil... Wenn das, was die Pastoren gesehen haben, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Liebe Gottes spürbar ist in dieser Gemeinde und das Herz so, um so vieles größer ist, Gott um so vieles mehr, dann ist die Gemeinde im Handumdrehen doppelt so groß. Es ist nur, es liegt nur daran, ob ihr eure Herzen aufmacht. Nur das ist es. Nicht pauschal, weil ihr müsst oder weil. Nein, weil Gott ein Belohner ist. Das ist das, was ihn wirklich bewegt und er klopft schon an euren Türen an. Wir haben eine Veränderung in, in dieser Gemeinde wie noch nie gehabt. Wir haben ein Potenzial, das vor uns steht, das ist unglaublich. Es ist nur Ja sagen, dieses kleine, kleine Ja, was es braucht. Im Grunde genommen fällt es darauf, das was wir hören, das was wir wissen, wo Gott anklopft, dass wir es mit unserem Herzen verbinden. Weil wie ich schon gesagt habe, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir können es nicht, wir können es nicht zurückhalten. Die Offenbarung 3,20 geht dann weiter. Und da heißt es dann, wer meine Stimme hört und mir öffnet, wir müssen unsere Herzen öffnen. That's it. Zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ich sag dir, die Belohnung ist, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Er gibt eine Party. Jesus gibt in dir ein Feuerwerk der Zufriedenheit und der Freude. Es ist, da ist nichts mehr, was zurückbleibt. Aber dieses, wir singen raus aufs Meer. Wir getrauen uns nicht, den, 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 den halben Fuß rauszutun. Jetzt lasst uns das tun, was er wirklich. Ich meine, niemand hat euch aufgefordert, dass ihr das Kreuzel macht. Bei ich möchte gerne mehr Menschen von meinem Glauben erzählen und ich möchte mehr Menschen in meine Gemeinde einladen. Und das ganz oben. Ich habe jetzt nur von denen, die vollends ja gesagt haben, die ohne Einschränkungen gesagt haben, dass die Hälfte. Do it, do it, wag es. Jetzt kommt mein Beispiel. Es ist immer interessant, wenn ich eine Predigt vorbereite, ist Gott immer voll präsent. Und seine Art, wie er präsent ist, er kommt immer mit einer Überraschung. Und meistens einer, die mich so ein bisschen ins Schleudern bringt. Er finde ich super klasse, nicht in dem Moment, aber später. Ich am Freitag, Freitag Samstag, Samstag, Freitag. Ich am Freitag... Vollgepackt mit dem Gottesdienst, oh mein Gott, Moderation hier und da, und Predigt, und was, was mache ich überhaupt? Kommt ein Anruf, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du nimmst den Hörer ab und denkst, der jetzt nicht, oder? <lacht> Bitte nicht. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich, das Telefonat abgewürgt, habe gesagt, ja, passt schon, äh, entspann dich, mach dies, das, höre auf, fertig. Und dann denke ich mir, es ist schon komisch, dass ich jetzt über, darüber spreche, hab da einen Weg in mir. Irgendwie klopft da was an der Tür, irgendwie habe ich recht, aber irgendwie ist da noch mehr. Und es hat mich gewurmt. Ich habe erkannt, vielleicht hat er nur ein Gespräch gebraucht, wo er in seiner trostlosen Situation einfach mal sagen kann, alles scheiße, Tante Elli. Und er braucht einfach mal jemanden, der ihm mal zuhört. Aber ich, ich bin ja so fleißig und ich bin toll und muss auf die Bühne, muss mich halt vorbereiten, lege halt den Hörer wieder auf. Habe ich mich so ein bisschen aufgeregt. Da steht mir die Zeit. Und helfen kann ich dem auch nicht, den Typen. Gut. Dann habe ich das mit mir rumgetragen und so war dann. Der Punkt ist, die Kernstrategie vom Satan ist Angst. Der Grund, warum wir hören und es nicht mit unserem Herzen verbinden ist, der klaut mir meine Zeit. Wie stehe ich dann als Depp hier vorne da, wissend, dass er, wenn er mir die Inspiration für die Predigt nicht gibt, ist sowieso alles verloren. Wenn er meinen Zeitplan nicht in seiner Hand hat, ist sowieso alles gegessen. Der Punkt ist, da ist etwas anderes am Wirken. Und die Art und Weise, wie er wirkt, ist zum Beispiel die Angst vor dem Unbekannten. Oh mei, was passiert denn dann, wenn ich das mache? Oder vielleicht noch die Angst vor dem Versagen. Jetzt erzähle ich dem von Jesus und dann, dann schaut er mich so schief an. Vielleicht Enttäuschung. Irgendwie habe ich das richtig im Herzen und, und irgendwie kann es nicht sein. All diese Dinge sind bekannte Strategien, um dich zu verunsichern, um dann wieder zu sagen, oh. und interessanterweise, im schlimmsten Fall, vergessen wir das sogar, dass wir den Impuls hatten. Ich weiß noch, ich habe einen Impuls gehabt, und das ist jetzt ein negatives Beispiel, noch ein negatives Beispiel, ich schaue mir Todd White an, Heilung, große Nummer, ich, yes, geh zum, äh, geh zum, äh, äh ja, Penny, keine Ahnung, irgend sowas. Stehe an der Kasse, eine Frau mit zwei gebundenen Armen, eingepackt, Gips. Wie auch immer die die Sache in ihren Körbchen gekriegt hat und da durch die Kasse gegangen ist, habe ich irgendwie nicht verstanden, aber eingepackt. Bei mir macht's es Bing, ich sage, nö. Und was ich festgestellt habe ist, wir alle kennen das mit diesen Talenten. Und wir alle schauen immer auf dieses, äh, äh, ja, der 5 hat, der kriegt halt Fünf und der 10 hat, kriegt Zehn dazu. Der Punkt ist, das ist dieses eine Talent, was er dir gegeben hat. Und wenn ich es vergrabe, und das kommt jetzt, kommt es nicht gleich wieder. Ich habe diesen Impuls nicht gleich wiederbekommen. Gott ist gnädig, aber er lässt sich nicht veräppeln. Ich kann dir nur sagen, wenn Gott dir einen Impuls gibt, mach was draus und jetzt kommt die Überraschung. Der zweite Impuls folgt stehenden Fußes. Ja. Weil er will, dass du erfolgreich bist in dem, was du tust. Und er wird dir nur so viel anvertrauen, wie du fähig bist, es zu tun. Und wenn nicht, dann halt nicht. Toll fühlt es nicht an, aber ich weiß es mittlerweile. Was ich euch sagen kann ist, egal in welcher Situation steht und wenn ihr Angst habt und ich meine, ich weiß, das ist wirklich ernst und das ist nicht lustig, man fühlt sich da einfach beschämt und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, man weiß nicht, was vor ihm ist, wie reagieren die Leute drauf. Jesus sagt, bevor er ans Kreuz geht, folgenden Satz, Johannes 12, 27, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Jesus weiß genau, Gottes Plan zu erfüllen heißt etwas zu tun, zu dem du selber nicht in der Lage bist. Du kannst es nicht vollbringen. Auch Jesus ist da durchgegangen und das ist nicht schlimm, sondern es ist Teil des Spiels. Es gehört mit dazu. Diese Welt lebt unter Angriffen. Es war nicht Gottes Plan, es war das, was geschehen ist durch die Übertretung von Adam und Eva. Satan hat das Haus bekommen. Und deshalb haben wir Angriffe. Und deshalb müssen wir da durch. Und jetzt kommt's: es. Wie geht Jesus mit seiner Angst um? Und das kannst du dir selber sagen. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Soll ich sagen, lieber nicht? Nein, sagt Jesus, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Glaub mir. Wenn du beim Penny stehst und dir sowas passiert, wie mir passiert ist, wo ich mich so entschieden habe, kannst du dich anders entscheiden. Und weil Gott zu dir sagt, dafür bist du da, dafür habe ich dich zum Penny geschickt. Das war jetzt der Werbeblock von Penny. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Es geht auch in anderen Geschäften. Egal wo du bist, egal wo du bist. Du bist da, weil Gott dich dahin geschickt hat. Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Das ist das, was ihr verstehen müsst, wenn Gott an deiner Tür anklopft. Dann bist du da, wo Gott dich haben möchte. Open the door. Und der Punkt ist, was ich schon sagte, fürchte dich nicht. Die Angst muss überwunden werden. In Lukas 12 lesen wir, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die Verantwortung ist riesig. Das Gap zwischen dem, was wir können und was er will, unendlich groß. Aber in ihm werden wir es schaffen. Es hat Gott Freude gegeben, uns das Unmögliche zu schenken, uns das Gottesreich zu offenbaren. Nichts ist fantastischer als das. Und in ihm werden wir nicht nur das Wollen wollen, sondern das Vollbringen auch haben werden. Es ist heute alles so ungläubig. ist ist so. Ich hatte, vielleicht kann ich das noch kurz sagen, wenn wir in einer Situation stehen, wo äh, wir nicht genau wissen, wir sprechen jetzt mit jemandem anders, wie reagiert er drauf. Im Grunde genommen gibt es da nur zwei Sachen. Das erste ist, Gott offenbart sich sofort. Sache geritzt. Im anderen Fall, der Samen gesät. Du bist der Bauer, der den Samen gesät hat. That's it. Ob er damit umgehen kann, will oder nicht. Die, die, ich weiß noch, ich war im Gefängnis, die, die am krummlichsten waren, wusste ich, da ist der Gott am meisten am Wirken. Die Saat wirkt. Die Saat ist vollbringt das, wozu sie gesandt ist. Entspann dich. Und was dich betrifft, kannst du dich auch entspannen. Du bist gesegnet, weil in Römer 8, 28 heißt, sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach ihrem Vorsatz berufen sind. You will be blessed, du wirst gesegnet sein. Wir wollen anfangen an, was ich sage, Gott ist ein Belohner. Du wirst Freude in dir haben. Vielleicht kommt die Freude dann, wenn der andere auf einmal sagt, Ja, du hast recht, Gott, das ist irgendwie cool. Kannst du für mich beten? Dann gehst du. Zack! Dann ist es da. Dann ist genau das, was sein soll. Deine Freude wird vollkommen sein. Das ist das, was er versprochen hat. So, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Anruf. Ich sagte, was, was will ich jetzt hier sagen? Das ist ein, ein guter, guter Management-Tipp. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, links oder rechts, stell dir die Frage, was möchtest du hinterher gerne sagen? Möchte ich gerne sagen, ich bin den Weg gegangen? Oder möchte ich gerne sagen, ich bin den Weg gegangen? Ich habe mir dann gedacht, ich möchte gerne sagen, ich habe ihn wieder angerufen. <lacht> Was habe ich gestern gemacht? Ich dachte, ey, scheiß drauf, jetzt rufe ich den einfach an. Rufe ich den an. Ich sage, hier, wir waren natürlich völlig verstört, weil die haben sozusagen vorher abgewirkt. Wieso jetzt und so? Ich sage, ja, erklär noch mal und erzähl mal so ein bisschen von dir. Da haben wir noch ein paar Sachen aufgeräumt. Ja, und Gott legt dann einfach noch einen nach. Denkst Du ich bin der Held. Was kommt im Anruf raus? Du kommst mich aber jetzt besuchen, oder? I tell you. Das werde ich machen. Das werde ich nächste Woche machen, werde ich vorbeifahren und werde ihn besuchen. Aber genau so ist es mit Gott. Wir müssen diese kleinen Schritte tun, wo wir wissen, dass Gott anklopft und Gottes Segen kommt hervor. Direkt oder indirekt, völlig egal. Gott segnet das. Das ist es. Und jetzt bin ich froh, dass ich das sagen durfte. Was ich damit sagen möchte, ist, hab Mut, rufe an, frag nach, erzähle von dir und lade ein. Das volle Programm. Mach's einfach. Wenn du weißt, dir liegt jemand am Herzen, bete für ihn. Wenn du weißt, du sollst den mal ansprechen, sprich mit ihm. Wenn du weißt, du solltest eigentlich mal von dem erzählen, was dir Gutes passiert ist, erzähl ihm. Wenn du weißt, du kannst es nicht erzählen, aber hier wird er empfangen, weil du es nicht so gut erzählen kannst, bring ihn her. That's it. So einfach. So einfach. Und das Reich Gottes wird gebaut werden und genau das hervorbringen, was Jesus schon beschlossen hat. Und Jesus, und das äh, möchte ich an der Stelle abschließen, äh, wer überwindet, heißt es. Und Offenbarung 3, 21 geht es dann quasi weiter. Wer überwindet? Es geht nur darum, da ist der Wille, da ist die Angst, da ist das Überwinden und dann kommt die Segnung. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit dem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Er gibt dir das volle Programm. Die Jünger haben gefragt, kann ich an deiner rechten sitzen, kann ich an deiner linken sitzen? Wir halten das vielleicht ein bisschen für albern, aber Punkt, der Punkt ist, Gott möchte, dass du, Jesus möchte, dass du in seiner unmittelbaren Nähe bist und zwar in der Ewigkeit. Und er verheißt dir das, komm, überwinde und sei bei mir. Derzeit. Und es ist euch zugerufen. Und falls ihr doch noch Angst habt, ich sage euch, wir sind zugerüstet mit allen geistlichen Segnungen, die wir brauchen. Und Jesus sagt, und ich lese das jetzt auch noch vor, damit es einfach der Sack voll ist, äh, Markus äh, 16, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in Na meinen Narben werden sie Dämonen austreiben. Du wirst den Geist, der den Menschen plagt, der ihn in die Knie zwingt, der ihn zu Tränen zwingt, der ihn zwingt, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun möchte. Diesen Geist wirst du brechen. In Jesu Namen. Dazu bist du berufen. Du bist frei. Niemand anders kann das als in, Je in Jesu Namen. Ähm, du wirst in neuen Sprachen reden. Du wirst Schlangen aufheben. Und wenn du etwas Tödisches trinken wirst, wird es dir nicht schaden. Alles, was wir leben in einer gefallenen Welt... Die Dinge, die uns umgeben, die können uns alle schaden und sie werden uns schaden. Wir wissen um diese Dinge, die da um uns herum sind. Ich mag jetzt keine Krankheiten aufzählen. Der Punkt ist, wenn wir auf Seinem Wort reagieren, er wird uns beschützen in diesem Umfeld. Wir haben das Zeichen von Bill Wilson, der mehrfach angeschossen worden ist, durch den Kopf, durch alles, volles Programm. Nicht, dass wir das suchen, versteht mich nicht falsch, aber Gott weiß, wenn er uns wohin schickt, dass er auch das Vollbringen schenkt. Und es wird uns nicht schaden, sondern wir werden gestärkt hervorgehen und wir werden am Ende, wenn wir vor dem Thron stehen, Halleluja rufen für den unglaublichen Weg, den er uns äh, geführt hat. Und wie heißt es weiter? Und Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist das Geringste, was du tun kannst zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinem Freund, zu deinen Kindern. Leg den, denen, die dir am Herzen liegen, die sich gerade schwach sind, die Hände auf, bete für sie und sie werden sich wohl befinden. Amen. Amen. Das ist das, was mich bewegt hat.